0: 皆さんおはようございます、えー、皆さんご存知のように一昨日と昨日信友文ゴル兄弟玲子姉妹のお孫さんのあやみさんの葬儀が教会で執り行われました突然の出来事で深い悲しみによられるご親族の上に哀れみ深い神様の慰めがありますようにお祈り申し上げま,すまた背後で祈ってくださり支えてくださった教会員の皆さんにも感謝いたします残されている私たちとしては慎みながらまた大胆に神様の前に近づき福音を述べ伝え信仰継承のために励んでまいりたいと願います一言お祈りします神様感謝します主をどうぞ今から神様ご自身が私たち一人一人に主のお言葉をお語りくださいますように聞く者は心を無にして低くしてただあなたを求め御言葉を求めてまいりますのでどうか主よ天の知恵と悟りと気づきをお与えくださいますようにお願いをいたしますすべてを主の御手に委ねイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンメッセージに入りたいと思います創跡の二十一回目になります今日はロトの話になります創跡、えー、を読みますとロトという人物はアブラムに比べると創跡の中では助言のような人だと思いますでもみんながアブラハムとかモーセのような主演になるわけではないと思います私たちのような平凡な人はある意味で主演より助演それともエキストラに近いかもしれませんしかし全ての人生を顧みてくださる神様は助演のようなロトの人生にも目を止めてくださった帰り見てくださったということが今日のお話でわかりますロトがアブラムと別れた後彼が定着して住んでいた町はソドム・ツワルの周辺でした今日の14章を読みますと当時の町々はそれぞれの王がいてその王が治めるまあ、小さな国の形を持っていたんですねあえて言えば都市国家のような形でしたともかく能トから住んでいたソドムの王は周囲のゴモラアデマゼボイムツアルの王と同盟関係を結んでいました、まあ、それぞれそんなに大きい町ではないですから互いうに助け合う関係う盟関係の国関係を持ってお互いを守り合ういざとした時には、まあ、連合軍を組んで一緒に戦おうということになっていましたしかし今日のこの、まあ、戦いで分かるようにそういった同盟関係というものはですね対立戦いが常に起こりやすいというものなんですね。それで今日の、えー、聖書を読みますとですね、えー、この反対側のシンアル、エラサル、エラム、ゴイム、この4つの国の王たちと彼らも同盟を結んで、いわゆるソドム側の同盟の5つの国と戦うようよになりました戦争が起きたわけなんですね。ロトが住んでいるソドム側は5つの国、その反対側はシンアル側で4つの国です。ソドムの周囲でこの9つの国たちとの間に戦争が起きたわけですから、これは非常に広い範囲での戦いが起きたわけですそして、まあ、今からですね、えー、4,000 年前の時代の、まあ、古代時代の話ですから当然そこにはさまざまな略奪や暴火や暴力殺人などが起きたことでしょうそれで今日も、ねえー、読んで、えー、いただきましたけれどもまあ、かつ同盟の町は、その土地を獲得できる。土地だけではなく、人も財産も奴隷も、まあ、取れるようになります。負けた同盟の町は、何もかも奪われてしまうことになりますね。男の人たちは奴隷になる。女の人たちは、まあ、他の人の妻にされたり、奴隷にされたりするでしょう。そこで注目したい箇所は11節と12節です。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。12節、そこにロトが登場するんですね。また彼らはアブラムの甥いのロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。よそ通り、ロトとその財産も奪われてしまいました。ロトから見ると皆さん、ロト自身には自分の人生に想定外の大事件が起きてしまったわけです。彼がどれだけ憧れていた街なんでしょうか。ソドムをつる。潤っていいた町町なななんんででですすす草も多い町です華麗な町なんですだから以前見たように多くのものが溢れていてエデンの園のような町だったとロトの目にはそう見えた町でしたそこでのお住まいをロトはその家族はきっとですね楽しんでいたと思うんですねしかし、それは、ロトの目から見た、ソドモツワルの様子です。神様から見られてどうなんでしょうか。どう見ても、神様の心には喜ばれる街ではありませんでした。そこに住む人たちの様子も、清いとは到底言えない、堕落時代の罪悪の街でした。その街に、この、不思議に、ちょうどロトが住んでいたその時代に、同盟間に戦いが起きてしまったお手なんです。そしてロトは捕虜になって釣られていってしまいました。その多くの財産も奪われてしまいました。さて、どこまでロトは釣れられていったんでしょうか14節ご覧くださいそこの一つの町の名前を確認したいんですけれども14節を見ますとアブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き彼の家の生まれて訓練された者318人を引き連れてその次どこまでですかダンまで追跡したとありますアブラムがですね、自分のおいを救出するために、いわゆる紙幣ですね、318人も引き連れて、ダンまで追跡しました。このダンという町は、イスラエルの最北部の町なんです。今、ロトが住んでいたソドムは、視界の南端にあります。だからその、ソドムを座わるからダンまでは、およそ、280キロから300キロぐらい離れている町なんです。一番南から一番北まで行ったということなんです。簡単に言ってですね。だから、路頭は、そこに、ソドムに住んでいた人々は、ね、もう最南端から最北部の町まで連れられて行ってしまったんです。300キロだったらですね、えー、神戸から数えてみたら、えー、東は,は静岡県の浜松ぐらいになるんですねそこを今が4000年前ですからね観光バスにいて静岡県の観光に行くわけじゃないんですよ奴隷なんです捕虜なんですまともな着物も食べ物もないままでですねそこまでまるで家畜みたいに扱われてですね連れられて行ったわけなんですよどれだけ苦しめられていたんでしょうあの華麗な街で暮らしていたロトは、一夜で家畜のような捕虜になってしまいました。自分にはですね、考えられない事件が起きてしまったんです。以前も学んだように、ロトは自分で選んだものを一瞬にして、失われてししままいましたここはパラダイスだとねここで長く住もうと思っていたことでしょうここなら何もかももうたくさんあるし大丈夫だと思っていた町でしたしかし不思議にも彼はその町から自分がパラダイスだと思っていたその町からのけられてしまったような形になりました人間の路頭のことを考えますともう戦争が起きましたからその恐怖や不安でどうしようもない気持ちになっていたと思いますここで一つ考えていきたいことがありますがこの路頭に起きた事件を見てこの事件を単なる彼が悪いことをしたから、神様からの報復だ、罰だ、と思うのは、単純すぎる考えだと思います。神様は、当時のその周辺の情勢、同盟関係、あるいは戦い、あるいは捕虜になったこと、これらの全てを用いられたということになるでしょう。様々な事件を起こすのは人間ですね。人たちなんです。しかし、それらを点で見ておられ、知っておられる神様は、それらを合わせて用いることもできるお方であることを、私たちは知っておかなければなりません。ことは一夜で、すべてのものを失われてしまいました。そして、捕虜になって、遠い遠い段まで連れられて行ってしまいました。さあ、彼はその時、どんな気持ちだったでしょうか。彼は何を気づいたことでしょうか。音は、その彼の町での暮らしが一夜で朝の梅雨のように消えてしまうのを見て、彼は悟ったらよかったんですね。何をでしょうか。信仰によらない全てのものは虚なしいということを、信仰によらない全てのものの結局は滅びであることを彼は悟るべきでした。音が求めるべきものは贅沢、虚栄、華麗ではなく、神様であり、清さであり、信仰によって生きるということを、彼は悟るべきでした。しかし、彼も彼の家族も、ソドムで暮らしながら、その贅沢さ、その罪の甘さ、快楽、繁栄をとても満喫していたことでしょう。そういうふうに暮らしているうちにですね、ロトと家族はどんどんどんどんその町の罪深い世界にもっともっと深く溺れていってしまいました。魂も体も汚れてしまっていってしまいました。自分も知らず知らずのうちに神の形を失ってしまったのです。そして今日は見てませんが19章の木にまた学びますがもうソドムの様々な罪悪にロトとその家族娘たちはもう完全に同化してしまっていったんです区別がつかないくらいでしたでも昔はロトはアブラムと一緒にウルを離れてどこに行くか知らずに旅を始めた人だったんです。信仰の人、アブラムと一緒に暮らしていて、多くのものを彼は見て学んだはずだったではないでしょうか。神を学んでいるはずなんです。ことは気づくべきでした。今自分の魂はどこに来ているんだろうと今私は何を求めているんだろうと今私は何を頼りにして暮らしているんだろうと彼は悟るべきでしたその戦い捕虜になった自分自身全てを奪われてしまったあの遠いダンまで家畜のように連れられていった時に彼はそれを悟るべきでした神に出会うべきでした。自分の状態に目が開かれるべきでした。だから、この危機は、ちょうど起きたこの戦い、捕虜になったこと、そして自分の親族のアブラムが、わざわざ318人も紙幣を連れて自分をそして家族を財産を救出してくれたことを通して彼はあ、これは神様から与えられた蘇りのチャンスだと悟るべきでした。彼はそこで神様に出会ったらよかったんですね。彼は自分自身のその罪を悟ったらよかったです。自分自身に向き合うべきでした。そして今自分の魂がどれだけ罪に溺れているかに気づくべきでした。しかし、残念ながら、彼には結果的に見れば、そんなことは一切なかったようです。しかし神様はどうでしょうかアブラムを愛される神様はロトも愛されます。アブラムを帰り見られる神様はロトも帰り見られます。神様はアブラムは大事なんだけどロトはどうでもいいと思われる方ではありません。神様にとってアブラムもロトも大事な神の子供なんですね。だから神様は油も通して路トを救おうと働きかけてくださいました彼を信仰の場所に取り戻そうとして神様は語りかけてこの戦いという無知を持って彼を立ち返らせようとされましたしかし皆さん神様は何もかも強引に最後までされる方ではありません。そいに働きかけてくださるんですけれども悟りを築くように主は促してくださるんですが人には自由意志がある心がある良心がある魂があるわけですから最後には自分自身が選択に皆さん神様はこの戦い捕虜というを持を用いてロトを悟らせようとしたんですこれに皆さん注目していただきたいんですもちろん皆さん神様はどんな時もむちゃくちゃな無知を持ってですね罰ばかり下す神様ではありませんがしかしどうしても悟らないものには何度も何十年も語り明けても鈍感でわからないものには神様には諦めることができないからそのものを立ち返らせるために神様の心を痛められながら餅を手にされる時があります。今、ロトがそのような時なんです。愛するからこそ、やむを得ず、神様の心を痛められながら、悟らないものに無知を使う場合があります。だから、ロトは、この戦いや捕虜になったこと、ダンまで連れていったことを通して、自分自身の罪を悟るチャンスが与えられていたんですよ。それに気づくべきでした。悟るべきでした。ある聖書学校者はですね、このような事件を指して、危機に変装した祝福。危機に変装した祝福とも言いました。実は祝福なんだけれども、危機や試練のように変装してやってきたという意味なんですね。本当にそうだと思います。そして皆さん、私たちの人生にもですね、これに似た試練や危機、様々な事件に変装した祝福のチャンスが今まで多くあっただろうと思います。しかもそれが神様から来たものが多くあったに違いないと思います。そのチャンスを握ったとき、逃してしまったとき、気づいたとき、気づいてなかったときがあったかもしれません。だから、霊の目が開かれているということは皆さん、あ、今この出来事は、今私の身に起きたこういったことは、神様からのメッセージなんだ。実は危機に変装した神の愛なんだ。祝福なんだ。それを悟ること。悟れる霊の目が開かれますように。この頃、私自身は、あ、本当にそうだなと、とても実感しております。この私の身に起きているこの病気は確かに軽くない病気なんですけれども、しかし、私はこういうふうに捉えております。私を悟らせる神の愛の無知なんだと。病気に変装した神の愛であると、私は捉えているから、本当に感謝で幸せです。さて、ロトは、捕虜になって連れられていたとき、彼はどううなったんでしょうか彼はその途中あるいはアブラハムに救出された時その家族も財産もですねなんと無事にですね取り戻されたんですね奇跡のようにそういったプロセスの中で彼が本当にああのソドム・ツアルに住んではいけなかったと自分の罪に気づいていたんでしょうかあの事件で魂が清められて人生が変えられたんでしょうか神に立ち返ったんでしょうか皆さん、不思議な人生は人は不思議なものだなと思うんです。この元から本当に反面教師の教訓が語られていますが、人はですね、ある人は小さな小さなことで目が大きく開かれて神のメッセージを聞ける人がいる一方で、ロトのようにもう死ぬかもしれないような大きい事件が起きても悟らないものがあるんだなとおっしゃられますね。だからですね、小さいことが起きるからわからないわけでもありませんし逆に大きな事件が起きたからみんな悟るかでもないなと思いますね。ロトはこの後どうなったと思いますか今日19章1節2節を読んでもらいましたけれどもそこを皆さん確認してください。今ロトがね、まあちょっとジャンプしましたけれどもこのようにアブラムによって救出されました家族も財産もね、えー、取り戻されましたそして漱、まあ、石はその間アブラムのね別の話があってそして飛んで19章にこの話に行きますねだからこの間の15章161718を覗いてです、ね、この14章と19章をつなげて読むと、ロトはあの段から取り戻されて、そして吸収されて、その後彼はどこに住んでいたのかを皆さんつなげて読んでほしいんです。一節ご覧ください。19章の一節その2人の密会は、この密会はアブラムにね、行ってたその密会ですね。夕暮れにどこに着きましたソドムに着きました。ロトは、ここにロトが登場しますよ。ソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて、節を買った。そして言った、ご主人方、どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりくださいと言いました。どういう意味ですか、皆さん。今、ロトはどこに住んでいますかどこにいますかソドムにいるんですよ。びっくりなんです、皆さん。ソドムに自分の家があるんですよ。そこに暮らしているんです、家族みんな。この時は、アブラムが死兵318人を連れて、せっかくもう命を懸けてダンまで救出した後の話なんですね。ですからロトはシナル川の連合軍から劇的に救出されてそこから帰ってくることができたわけですだから彼はですねそこで本当に霊的に我に返って目が開かれて狭くてもいいからアブラムと一緒に暮らそうという思いを持っていたらよかったんですねしかし持てませんでしたイスラエルはですね、そのソドムだけではなく、地中海の方いや、ガリラや海、湖のその周辺、そうから西の方の方もですね、草原があるんですよ。ソドムだけがね、水があって、草原がある場所ではないんです。他もたたくさんんあったわけなんですししかし彼は神様が油も通して彼を戦い捕虜になったことを通して彼を神のところに取り戻そうとしましたが結局彼が選んだ町はまたソドムでしただから今日のタイトルが「それでもロトは」なんですよそれでもロトはソドムに行ってしまいました。それでも。それでもなんです。彼はそこを離れられなかったんですよ。あのソドムツワルで味わったあの罪の楽しさ、甘さ、快楽、自分のこの脳に体が覚えているあの快楽の味を忘れることはできなかったでしょう。とても残念なことです。神様の見心を考えますと非常に悲しいことなんですね。神様はそこまで路頭を帰り見てくださって、彼を取り戻うそり戻うそとして働きかけてくださったのにもかかわらず、それでもロトはソドムに行ってしまって、そこに住んでしまいました。彼は移されてもそこに自ら戻ってしまいました。神の救いのみてを振り切ってしまいました。まるで磁石と N と S がくっつくようにですね、ソドムの罪にあまりにも強く引っ張られてしまった様子です。なぜロトはそれを拒むことができなかったんでしょうか。果たして彼にはですね二度と子どもには行かないもう見向きもしないそこに暮らすなんてありえないと神様はこんな風に私をせっかく救ってくださったんだからそこには二度と行かないとこういった選びはできなかったんですね考えられなかったんですね人は堕落してしまうとそれくらいの判断力も考えも信仰もなくなってしまうんですよ皆さんでも皆さん逆に考えますと罪というものはその甘さ誘惑というものはそれくらい強烈なものであるということなんです重力のように引力のようにソドムをロッロトをソドムに引っ張ってしまう力彼はそれを拒否できないぐらいの力が罪にあるわけなんですね拒否できないぐらいのその快楽にロトは老けていましたいつの間にかそこに住んでいるということなんですねこのように皆さん何かの快楽罪の誘惑その甘さ楽しさを味わったらですね人はそのもう脳の中に記憶の中に体がそれを覚えてしまうんですね普通のことも似ているなぁと思うことがありますこの前ですねある私の後輩から、えー北海道の超高級のメロンをいただきました初めて食べる高価なメロンでしたけれども、えー、うちの妻だったら絶対にはスーパーで買わないような高いメロンでした口の中でとろけるすごい甘いメロンでしたしかしですねそれを食べた後ですねこれから多分安いメロンは食べられないんだなと思いました多分他のメロンではね満足しきれないだろうと思いました皆さん罪の甘さ楽しさその誘惑のあの快楽もそれに似ていると思うんですよ一度味わってしまったら他のものにロトのように変えることができないんですね難しいんですよあのソドムツるルで味わったあの華麗な暮らし堕落の甘さ楽しさその虚栄華麗さから来る快楽は諦めることができなかったくらい強烈なものなんですねもう彼の人生に焼き付けられて染みついていたんですね自分が捕虜になっていても、財産を奪われてしまっても、あの、あんな苦しみにあったにもかかわらず、それでもロトはソドムに戻ってしまいました。そこから救出されたならば、彼はですね、我に帰るべきでした。ソドムの罪や堕落を悟るべきでした。あ自分は今もう溺れていると気づくべきでした。しかしロトは罪の甘さや楽しさに負けてしまいました。だから皆さんこれを漱石全体から見たらですね、もう敗北のストーリーになってしまうんですよ。ロトも負けて、アブラムも負けて、神様も負けてしまいました。それで誰が勝ったんでしょうかサタンが勝ってししままいましたこうしてサタンはロトという人を虜にすることができましたアブラムから神様から一人の人を奪い取ってそれを潰すことができたんです彼の家族の最後は私たち分かっているんですね皆さん罪から来る甘さや楽しさ、その快楽は本当に怖いものなんです。知らず知らずのうちに私たちの魂の中に入り込んで、魂を蝕んでいくんです。神様を愛する喜び、礼拝する喜びを奪い去っていくんです。そしてサタンはそれを罪を楽しむ楽しさや甘さに取り替えて気づかないようにするんです。そして、いつの間にか溺れさせてしまうのです。一気にすることはないです。知らず知らずのうちにそういうふうにされてしまうのです。皆さん、サタンは悪賢い礼儀なんです。あらゆる手を用いることができるんです。私たちの弱さを私よりもとても知り尽くしているわけですから、いくらでも対応ができる例のものなんです。ある意味で皆さん甘く見てはいけないんですよ。人は何か悪い経験をして、そこから来る快楽を味わったなら、その人の脳に記憶に、霊の中に、体に、その甘さ、楽しさ、記憶が保存されるそうなんです。そして、まあ皆さんもそういった経験があるかなと思いますが、時々その記憶が蘇るんですね。自分で思い出すわけではありませんが、そのあの悪かった、まあ、記憶と言いましょうか、罪の快楽とか、それが自ら蘇るんです。もとは、それが自分のうちに蘇って、あ,あ、そどもでよかったな、といつの間にか見たら、そこに向かっていて、そこに住んでいたわけなんです。ですから皆さん、私たちは、日頃、もう最初から、罪の経験や、罪が与える快楽をもう最初から味わってはいけないんですよ。できる限り最初から味わわない方がもっといいんです。避けなければなりません。触れてはいけません。でも、もしも例えそのような罪の経験をしたならばその記憶さえもイエス様の十字架によってその血潮によって罪に打ち勝った十字架の力によって全てが洗い流されるように祈り求めて清めていただかなければなりません人は弱いものですし堕落したものですからロトのようにその快楽に人は持て遊ばれやすいものであることを私たちは常に意識をしていなければなりません大丈夫な人は誰一人いないんですよ皆さん考えてみてくださいこのロトの中に自分がいるように思えませんでしょうか私は見てしまったのですロトの中にいる自分を霊的に盲目のその自分がロトの中にいます罪の快楽という誘惑に負けてしまう弱い自分がいます私は違う大丈夫だと思い込んでいる自分がロトの中にいます罪に対する神のメッセージが語られても知らんふりをしている自分が音の中にいます。それでも悟らない、ソドムに戻ってしまう自分がこの中にいます。罪の誘惑に負けてしまって虜になっている自分が音の中にいます。それを気づいていただきたいです。今日皆さんがロトの中で自分を見ることができたらそれこそ神からの悟りの恵みです悟りというものは精霊の証明によってのみ与えられる賜物だからです悟りも気づきも本当に神の恵みですある人は悟りある人は鈍いですどうか、主のメッセージに悟り、その信仰の道を知恵深く信仰によって歩ませていただきましょう。お祈りします。